0: Émission des chiens de garde, le podcast de Crypto-Québec sur la vie privée, la surveillance, la sécurité informatique et le fait que les russes sont responsables de pas tout ce qui cloche euh, sur Terre présentement <rire> C'est une blague, vous aurez compris, Je fais de l'ironie C'est euh, moi, Jean-Philippe de Carimathieu, en remplacement de Geneviève La Jeunesse ce soir euh, Je suis seul au micro, donc euh, c'est spécial, la salle est vide, euh, puis je vais me parler à moi-même Donc euh, j'ai pas l'habitude de faire ça en espérant que ça va donner un assez bon résultat euh, Je vais essayer de pas trop mâcher mes mots je sais qu'on me le reproche euh, à toutes les cinq minutes, mais <rire> je vais faire de mon mieux en hein, espérant que ça va donner un bon résultat, que je vais être assez divertissant. Euh, bon, évidemment, on connaît le principe. C'est une revue de presse euh, à Crypto Québec au Chien de Garde. Donc, c'est pas ça qu'on va faire ce soir. Euh... Premier, euh, premier truc, euh, quelques annonces au début. Euh, en fait, une grosse annonce euh, pour Crypto-Québec, on vous l'annonce officiellement, on l'a annoncé aussi sur notre page Facebook. Euh, nous allons collectivement, l'OSBL qui est Crypto-Québec, écrire un livre aux éditions Librex. Euh, donc on a été approché par eux et on a ben écoutez, on a... On a dialogué, on a bien aimé leur, leur point de vue là-dessus, ils ont bien aimé le, le nôtre et euh, je pense qu'on rejoint à bien des niveaux. Donc, euh, d'ici, euh, en fait, c'est en 2018 qu'on qu doit remettre le projet. Donc, euh, donc, vers la fin 2018 ou peut-être, euh, je pense, le début 2019, là, je ne me souviens plus exactement dans les termes, euh, vous allez voir un livre avec euh, Crypto Québec comme auteur dessus. Donc, euh, on est plusieurs à écrire le livre. Euh, donc, ça risque d'être fort intéressant. On est bien content pour cette euh, superbe opportunité parce que c'est pas évident. Hein? Les, les personnes qui écrivent des livres, euh, les écrivains, entre autres, dont je ne suis pas moi-même, ne soyez pas en passant, euh, ils vont errer dans le désert pendant des années avec un super manuscrit. Puis bon, jamais personne ne va le regarder. Et nous, on est assez privilégiés pour avoir une offre euh, comme ça d'un de, de, éditeur d'envergure. Alors, j'en suis personnellement très reconnaissant et je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Euh, évidemment, on va s'enligner pour ce qu'on fait, comme d'habitude, à Crypto-Québec, euh, un peu de pédagogie populaire. Euh, ça sera pas, euh, ça sera pas euh, du matériel pour un CISSP, on s'entend <rire> On n'ira pas dans les détails techniques. Le but, c'est de, de de Parce que nous, on croit à Crypto-Québec évidemment que le, 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 la sécurisation de tous, c'est un bien. C'est pour le bien commun, en fait. C'est une bonne chose, c'est juste une bonne chose de, 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 de ratisser large à ce niveau-là, de ne pas rester dans une zone de confort de, de juste parler à des gens qui s'y connaissent déjà. Euh, bon, c'est le principe un peu là, de la chambre d'écho. Nous, on essaie d'aller au-delà de tout ça. Je pense qu'on réussit bien à la date, mais on va, on, on va aller une coche plus haut avec, euh, avec ça. puis euh, J'en suis bien content. Donc, euh, à vérifier euh, au cours de l'an prochain, à peu près. Là, vous, allez voir, vous allez voir sortir ça. Vous allez peut-être même nous voir. Tout le monde en parle. Qui sait? <rire> ça serait drôle, on maudit. Euh, autre nouvelle, euh, merci à tous ceux qui sont venus au Crypto Brunch euh, la semaine dernière. Euh, franchement, c'est une belle réussite. Euh, de, de notre autant de notre côté, puis autant de votre côté, je l'espère, si je me fie au feedback qu'on a eu. Euh, évidemment, c'était à l'UCAM qu'on organisait ça. Euh, C'est la journée de la fête des pères. Euh, ça fait un petit peu plus qu'une semaine, mais bon euh, la salle était pleine, 50-60 personnes faciles, euh, tout le monde qui avait réservé était là quand même, pour une journée euh, ce qui, où la majorité des gens n'étaient pas là je pense que c'est une belle réussite vraiment, euh, de beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de questions <rire> c'était pas évident des fois de, de, de répondre à tout euh, j'avais plus de voix à la fin, là. trois heures de questions réponses, intense, mais euh, questions pertinentes questions intelligentes, évidemment comme je me suis habitué avec tous les événements que j'ai fait euh, avec Crypto-Québec et euh, euh, ultérieurement aussi. Euh, donc, euh, merci à tout le monde d'être venu. Euh, très apprécié. Puis, il euh, y en aura d'autres, certainement. Merci de vos dons aussi. Ça va payer à bien. <rire> non, non, mais ça, oui, <rire> je fais. Oui, oui, mais non, non. <rire> mais, euh, ça, ça, va, ça va être ça, c est, c est apprécié. Puis, euh, faut pas oublier qu'on est au OS, SBL. On fait ça à, 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 à temps perdu parce que j'appellerai pas ça du, du temps perdu en tant que tel, mais, mais on a tous des jobs et donc, c'est sûr que le... À, à défaut d'avoir du financement encore, euh, c'est une source de revenus intéressante et on vous remercie euh, de la participation et de vos dons. Euh, cette semaine, euh, bloc sécurité. J'ai divisé le bloc de sécurité euh, en deux, euh, deux sous-sections, si vous voulez. On va y aller euh, par étonnation. On va commencer par l'Angleterre. Euh, truc intéressant qui s'est passé cette semaine, il y a eu euh, une vague de compromission des systèmes euh, de la Chambre des communes en Angleterre. Euh, ça a mené à la compromission de au moins 90 comptes de courriels de députés et de leurs aides parlementaires. Euh, C'est quand même intéressant aussi. À, à ce jour, je n'ai pas vu une revendication de tout ça encore. Euh, on dit le jeune article de ZDNet ici qu'il dit que ça a, ça, ça a été causé en fait par des mots de passe faibles. Et de ce que je comprends... Malgré les, les protocoles de sécurité établis par le, le, le Centre de sécurité nationale là-bas, il euh, n'y aurait pas eu d'authentification de, à deux facteurs qui auraient euh, été déployés de, de, à la Chambre des communes puis au, dans les comptes de courriel des différents comptes euh, des députés de leur aide parlementaire. n'avaient pas d'authentification à deux facteurs. Ce n'est pas clair encore à ce jour, euh, mais ça semble être le cas. Parce que des vagues de compromissions comme ça, euh, c'est beaucoup plus difficile à à Mettre en branle si vous voulez, quand as un autre facteur d'authentification évidemment, si tu reçois un SMS sur euh, ton téléphone cellulaire pour configurer euh, pour con, euh, confirmer un, un login à telle ou telle place, euh, si tu n'es pas en possession de ce téléphone cellulaire là, ça devient plus compliqué compromettre euh, le compte en question. C'est pas impossible. Surtout si on parle de SMS, on nous en a déjà parlé, le, le, le protocole de gestion d'envoi de, de SMS est, est vulnérable, il est considéré plus vraiment sécur. Il y a d'autres méthodes s'identifier à deux facteurs. Euh, que ce soit par une YubiKey, que ce soit par un, euh, un one-time password généré via une application comme Google Authenticator, ce genre de truc là euh, Évidemment, c'est plus compliqué, mais quand on a une vague de compromissions comme ça, euh, c'est à se demander qu'est-ce qui qu se passait exactement. Euh, quand même, à la Chambre des communes, on, on parle de députés qui ont perdu le contrôle de leur compte courriel. Je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans ces... Euh, dans, dans, dans ces comptes courriels-là, euh, autant que je sache, là, corrigez-moi si je me trompe, euh, j'ai pas vu de fuite de ces courriels-là euh, publiquement. Euh, donc, euh, c'est pas « in the wild », comme on dit, euh, de ce que je comprends. Bon, fait que ça, à suivre, euh, définitivement, parce que ça va peut-être son pesant d'or, des courriels de députés euh, anglais, quand même. Euh, autre nouvelle en Angleterre... Euh... <rire> Ça, c'est le LOL de la semaine. Euh, vous savez, bon, l'Angleterre la, 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 est connue historiquement pour sa, sa flotte navale impressionnante au fil des siècles. Et euh, ben, ça continue quand même euh, au 21e siècle. Un nouveau porte-avions qui a été déployé, le HMS Queen Elizabeth. Euh, tout nouveau porte-avions qui a du coûter une fortune, qui est vraiment impressionnant, et qui roule sous Windows XP. Bon, ça, c'est... C'est un, une nouvelle de RT, euh, qui en rate pas une pour rire euh, de, de l'empire anglo-saxon, on s'entend, là mais ça reste que c'est très drôle quand même. Euh, un porte-avions, il vient d'éployer, c'est un nouveau porte-avions, c'est pas, pas de, la, de la vieille scrap qui est là depuis euh, 30 ans, puis qui, qui recycle, là, non, non. Un nouveau porte-avions, tout est fait from scratch, comme on dit, et il installe Windows XP là-dessus pour gérer le, tout le système informatique à l'intérieur. C'est quand même, c'est dur à expliquer, une telle décision, considérant que Microsoft le concepteur de Windows XP a abandonné le support pour ce système d'exploitation-là il y a trois ans <rire> de ça, techniquement. Donc, c'est plus supporté. Donc, on a le nouveau porte-avions de la flotte anglaise. Le vaisseau amiral, qui porte le nom de leur, 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 leur monarque quand même, qui roule un système d'exploitation qui n'est même plus supporté par les manu manufacturiers depuis trois ans. Donc, c'est un peu un, un, peu un non-sens, ça, cette histoire-là. Puis, évidemment, bon, les, les journalistes sont poussés, on se demandé... C'est quoi cette histoire-là? Ça va, ça va t être upgradé un jour? Puis, euh, ben, euh, selon, encore là, l'article de RT, qui cite une source de défense, une source à la défense euh, anonyme, il dit que oui, euh, le, le système d'exploitation sur HMS Queen, Queen Elizabeth va être upgradé lorsque le deuxième porte-avions, le HMS Prince of Wales, sera déployé. Le problème, c'est que le Prince of Wales va être déployé en 2026. Fait qu'on a un système d'exploitation qui est vieux de... Quoi, euh, Windows XP, ça va être 15-20 ans quasiment, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la, la date exacte euh, de création de Windows XP sous la main. Euh, qui puisse pu se depuis 3 ans, puis qui va être encore en fonction pendant 90 ans. De temps. Donc, euh, sans compter les délais qu'il va invariablement avoir euh, là-dedans, on, 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 c'est grotesque parce qu'évidemment, qui dit système d'exploitation non supporté dit système exploitation vulnérable à différents types d'attaques. Donc, et Dieu sait qu'il y en avait eu des, euh, des, 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 des vulnérabilités découvertes sur Windows XP. Euh, on peut quasiment assumer que peut-être pas tout patché up-to-date hein, si on installe Windows XP sur un porte-avions. Donc, euh, décision vraiment douteuse et euh, bizarre de la, la, la défense euh, anglaise. À suivre, ça aussi. Euh, deuxième sous-section du bloc sécurité, euh, l'Ukraine. Il euh, s'en est passé des choses en Ukraine cette semaine. Euh, la plus grosse nouvelle qui sort de là, c'est euh, certainement ce qu'on a appelé le, le rançon logiciel PETIA. Euh, vous en avez certainement entendu parler à Radio-Canada ou dans les nouvelles. Euh, c'est un peu des écrocs, les échos de WannaCry, ce rançon logiciel-là. Euh, bon, notamment parce qu'une des raisons pour laquelle on en parle beaucoup, c'est que ça a affecté beaucoup de pays. Là, on parle de, on, on, à ce jour, présentement, on enregistre le mercredi 28 juin à 19h. Euh, c'est comme 60 quelques pays qui étaient atteints. Bon, évidemment, ça, ça va aller en, en augmentant. Euh, le vecteur d'attaque est euh, ben, l'exploitation de, de ça est similaire à WannaCry. Ça utilise euh, Eternal Blue, le, le, le logiciel développé à la National Security Agency pour euh, compromettre des machines Windows. Euh, c'est le même principe. Ça utilise euh, ça aussi pour, se, pour, pour compromettre les systèmes sur lesquels ça se propage. Euh, maintenant, on dit que c'est un rançon logiciel dans le sens où ça demande une rançon. Pour, ça, bon, ça va chiffrer les, les fichiers sur le système infecté, puis après ça, ben, ça, ça, ça demande une rançon pour récupérer les fichiers. Euh, c'est pas tout à fait vrai que c'est un rançon logiciel. Je veux vous l'expliquer pourquoi. Je veux décortiquer un peu euh, euh, le Petia. Parce que c'est facile de dire que c'est un rançon logiciel, mais c'est qu -ce, quoi, quoi le but derrière un rançon logiciel? Le, le premier but derrière un euh, ransomware, c'est de faire du cache. Euh, on chiffre les fichiers importants. Euh, d'un ordinateur. Là, de, dans le cas de dans le cas de Petia ici, euh, c'est tous les fichiers qui ont une valeur sur l'ordinateur. On va vous mettre sur le www.crypto.québec dans les, les notes de l'émission, une, une liste euh, d'un l'article, un excellent article de, de Technet de Microsoft sur ce rançon logiciel-là. Il y a une liste de fichiers affectés, puis évidemment, c'est tous les fichiers compressés, les fichiers euh, d'images de disques virtuels, les points doc, les points doc X, euh, tout ce qui est courriel, tout ce qui est base de données de, de gestionnaire de mots de passe aussi. Euh, bref, il y, a, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs euh, fichiers, mais tout ce qui est important pour quelqu'un généralement, les fichiers de programmation aussi, de C, ce genre de truc là euh, Tout ça va passer dans le tordeur du chiffrage du rançon judiciel. Euh, Essentiellement, le, le, le rançon logiciel va se, va se propager sur un réseau via un, ce qu'on appelle un déplacement latéral. C'est que le, 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 le rançon ou tel qu'on l'annonce, Petya, lui, il va infecter une machine via Eternal Blue qui, on le rappelle, euh, infectait les ordinateurs de ce qui roulait Windows qui avaient des, euh, des, 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 des dossiers de partage SMB, la version 1 de SMB. Euh, Généralement, ça, c'était ouvert au grand public, mais pas nécessairement. Euh, il y avait, bon, la NSA a développé un exploit pour ça. Ils l'ont weaponisé, si vous m'excusez l'expression. Euh, puis ça a été utilisé sous Eternal Blue, sous, euh, avec euh, WannaCry maintenant, avec la nouvelle itération de Petya. Et Petya, qui est un vieux ransomware, là, qui date d'un an et quelques à peu près, mais avec une nouvelle itération, ce coup-ci, qui fait vraiment beaucoup de ravages. Euh, C'est quand même intéressant dans le sens où... Euh, le, en fait, c'est un peu la manière que, que c'est présenté, euh, qu'on qu constate que les fichiers ont été euh, compromis. C'est quand, quand vous, vous savez que vous êtes compromis quand il est presque trop tard que vous ne pouvez plus rien faire, mais il y a encore quelque chose que vous pouvez faire. Euh, On le verra aussi sur notre site web, des, des, des captures d'écran euh, de, 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 du processus de, 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 de rançon, en fait. Votre ordinateur, quelques minutes après avoir été infecté, euh, via, bon, ce que, ouais, ce que je disais, en fait, l'infection la, latérale, c'est qu'il y a un ordinateur qui est compromis sur un réseau, et là, après ça, il regarde les autres systèmes, les autres hôtes sur euh, le, le, même, le même réseau, puis il voit si elles sont vulnérables, ben, il est capable de se propager à ces autres hôtes-là. Hôtes bon, c'est sur du déplacement latéral. Euh, donc, c'est ça, votre ordinateur reboot, une fois qu'il qu est compromis. Là, vous avez un bel écran noir qui dit euh, Repairing file system on C2 il dit ben « Essentiellement, euh, votre système de fichiers sur votre ordinateur est endommagé. On doit le réparer. Euh, S'il vous plaît, n'interrompez pas ce processus. » Puis là, il y a un beau petit... Euh, 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 C'est supposément ce qui vous indique le, 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 le nombre de secteurs sur votre disque qui est en train d'être réparé. Puis là, tu as un pourcentage qui augmente. Là, ça a l'air d'un écran légitime de, de vérification du système de fichiers lors du, de l'amorçage d'un disque. Euh, ça n'en est pas un. Ce n'est pas légitime c'est euh, ça fait partie de Petya, ce que Petya fait en fait euh, c'est vous, vous savez comme dans un disque vous avez votre le premier bon c'est un disque euh, qui soit dur ou un solid state et est divisé en secteurs et le premier secteur c'est le tu rappelles communément le master boot record ou le, le, le le Secteur d'amorçage. C'est là qui dit essentiellement les informations de base sur le disque, euh, le, comment que le disque est partitionné ou divisé, euh, s'il y a un bootloader installé dessus, donc euh, qu'est-ce qui charge votre système d'exploitation principal sur votre ordinateur. La majorité des gens, mettons, qui utilisent Windows, ben, c'est transparent pour eux, ça, eux autres ils ouvrent leur ordinateur, ça boot Windows, puis bon, il y a juste un système d'exploitation dessus. Ceux qui ont euh, un peu bidouiller un peu plus avec euh, les ordinateurs, savent que bon c'est possible d'installer un autre système d'exploitation en parallèle avec celui qui est déjà là. Exemple Linux. Il y a bien des gens qui ont installé Linux en parallèle à Windows sur un seul et même disque. Donc à ce moment-là, ben, le bootloader fait la job de, 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 de loader le système d'exploitation voulu. Euh, ce que Petit a fait, c'est que ça remplace le bootloader par défaut, ce qui est la première chose qui est chargée lors du démarrage du système. Donc, qu'est-ce qu'on a, au lieu d'avoir le démarrage de Windows, le démarrage de Linux, le démarrage d'un des deux systèmes d'exploitation qu'on veut, on a cet bel écran noir qui dit qu'on est en train, qu'un problème de avec problème avec le, le système de fichiers qui doit être réparé. C'est à ce moment-là, le processus où le, le, le pourcentage augmente sur l'écran, ce qui semble être, pour le citoyen lambda, on, si on veut, euh, un processus qui est parfaitement logique euh, euh, parfaitement légitime, puis là, ben, oh ben, mon Dieu, il est en train de réparer mon ordinateur en mieux, il faut pas, ça va être marqué en gros... Lettre, en gros, cette majuscule ne pas interrompre. C'est préférable de ne pas interrompre le processus. Le pourcentage, c'est c'est ce qui est en c'est 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 fichiers en fait qui sont en train d'être chiffrés, qui euh, sont en train d'être mis de manière quasi récupérable. Euh, donc c'est le moment où jamais d'interrompre le processus. Euh, le, à, à, au moment où j'enregistre, je sais pas si c'est possible encore si on reboot. Au moment même où on voit ce processus-là, s'il euh, si y a moyen d'interrompre pour de bon la, le, le chiffrage des fichiers, euh, ça reste à voir, je n'ai pas pu le tester sur un ordinateur en tant que tel, euh, mais c'est sûr que si le « Master Boot Record » à, à ce moment-là est et, et réécrit par le, la rançon logicielle, ça, ça risque de devenir problématique. Là, il faudrait voir euh, à ce moment-là euh, si le processus qui est enclenché de chiffrage de vos fichiers. Euh, après que c'est terminé, si vous le laissez rouler, ce processus-là, ben là, vous avez un bel écran en noir avec du texte rouge qui vous dit « ben Oups, vos, vos fichiers importants sont chiffrés. Euh, » Puis c'est là que la demande de rançon est présentée. Euh, le, la personne ou le groupe qui a fait ça euh, demande 300 en Bitcoin, l'équivalent à 300 j'imagine, US, c'est pas mentionné, mais les 300 US en Bitcoin, de l'envoyer à une adresse, puis tu as l'adresse, évidemment, du... du du portefeuille Bitcoin, qui est un, une chaîne hexadécimale. Euh, Puis, aussi, une autre étape qui vous demande, euh, parce que là, bon chaque, insta, chaque, euh, chiffre, chaque disque est chiffré avec des, euh, avec des fichiers importants qui sont chiffrés, a une clé unique d'identification. Il vous demande d'envoyer cette clé-là à une adresse, je pense que c'est euh, wowsmith123456 at -posteo .net. Euh, donc, vous envoyez de, de, une rançon à la, la, de, de, logiquement. Là, ce, pour, supposément pour récupérer vos fichiers, il faut envoyer une rançon de 300$ à une adresse en bitcoin, à une adresse un euh, bitcoin wallet. Après ça, vous envoyez votre clé unique qui est une super longue string euh, que, que l'utilisateur que, que moyen ne pourra pas copier parce que c'est sur un écran, écran d'amorce. Donc, oubliez ça euh, faire highlight avec votre souris, copier-coller. Vous n'êtes pas rendu dans le système d'exploitation encore. Là, fait que Ça marche pas. Euh, vous le transcrire à la main ou vous le transcrire sur un autre dispositif vous envoyez ça par courriel à une adresse qui maintenant, sans grande surprise a été suspendue euh, le compte wildsmith posteo.net a été suspendu quelques heures après que ça a été évident qu'il y a eu une propagation euh, qui a commencé en Ukraine euh, c'est étendu par la suite donc maintenant l'adresse Bitcoin fonctionne toujours toujours possible évidemment d'envoyer des paiements là-bas, mais c'est plus possible de rejoindre <rire> le gars qui a créé la rançon ou les personnes qui ont créé la, 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 la rançon en tant que telle, puisque le compte est suspendu. Fait inutile de dire que c'est une bonne manière de un bon moment pour vous rappeler de ne jamais payer de rançon, pour ce genre de truc-là c'est... Euh, ben non seulement ça prouve que vous avez de l'argent pour payer maintenant et potentiellement par la suite mais vous n'avez aucune garantie que vous, vous, vous allez recevoir un clé de déchiffrage ou euh, que les personnes en question vont honorer euh, votre demande en fait, de déchiffrer leur fichier. Euh, doublement dans ce cas-ci, puisque de toute façon, l'adresse en question qui est listée, ben elle ne fonctionne plus. Donc, c'est quand même intéressant parce que <rire> euh, c'est présenté, Petia est présenté comme un rançon logiciel, mais comme je vous disais tantôt, le but d'un rançon logiciel, c'est de faire de l'argent. Euh, là, on est dans une situation où que le master boot record de l'ordinateur est complètement un, réécrit, que rebooter, comme je vous dis, je ne l'ai pas testé, mais là, ça risque d'être extrêmement difficile de, 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 de pour, encore là, pour un, un utilisateur moyen, là, de juste euh, récupérer ses fichiers, parce que là, sortir le disque de l'ordinateur, le euh, brancher ailleurs, récupérer les fichiers par défaut, puis les fichiers qui sont chiffrés, d'ailleurs, mais bon, qui sont quand même récupérés, euh, c'est pas, pas évident, là. Tu, peux pas juste, tu peux plus juste redémarrer ton ordinateur et ça va booter dans Windows direct. Non, non c'est le Master Boot Record qui est effacé carrément qui est remplacé par ça. Fait que déjà, tu as, as un élément destructeur qui est rajouté à ça. Et c'est l'élément principal de, de Petya puisque si tu es infecté par Petya, ton Master Boot Record est wipé. Puis tu es dans le chenoute, essentiellement. Euh, si c'est une manière de faire de l'argent, comme un vrai rançon logiciel, dont la raison principale d'un rançon logiciel est, est ça. Euh, C'est une des pires manières, une des pires implantations que j'ai vues. On, on, on demande aux gens d'envoyer les informations propres à leur, à, à, à leur victimisation. Une adresse qui, mais, que, qui a été... En ligne pendant quelques heures seulement. Donc, euh, puis c'était évidemment que c'est ça qui allait arriver. Je veux dire, postéo.net n'allait pas laisser ça, ce compte-là actif, sachant très bien que il euh, y avait quelque chose comme 12 500. Dans les premières heures en Ukraine, il y avait 12 500 systèmes différents euh, compromis. Ça s'est partagé super vite. Évidemment qu'elle allait, qu allait éliminer le compte euh, dès le départ. Donc, si c'était une meilleure de faire de l'argent, c'est un échec lamentable. Il faudrait vérifier euh, aussi. L'adresse euh, euh, Bitcoin, le Bitcoin wallet en tant que tel, qui est dans le, le, le message d'avertissement durant son fil euh, savoir combien il y a de l'argent a transité euh, vers cette adresse-là. Parce qu'évidemment, bon, qui dit crypto-monnaie dit euh, un, un livre comptable public. Hein. C'est tout ce qui est une adresse de Bitcoin. On peut voir c'est quoi l'argent qui a transité euh, vers cette adresse-là, de cette adresse-là. On ne sait juste pas qui envoie l'argent ou qui reçoit l'argent. Euh, donc, il y a une manière de, de voir, c'est public, c'est un, comme un ledger public, si vous voulez, une base de données distribuée. Il euh, faudrait voir il y a combien ils sont faits d'argent. Moi, je pense que ça doit pas aller même, même plus que quelques centaines de dollars parce que, euh, comme je vous dis, les gens ont à peine eu le temps de, 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 de... Ils peuvent encore payer, mais ça donne rien. Vous voudrez pas votre kit des, des chiffrages parce qu'il n'y euh, a aucune manière... Pour la personne qui a chiffré votre ordinateur, et même si elle le voulait, de vous envoyer la, la clé de déchiffrement parce qu'ils ne savent pas euh, c'est quel ordinateur qui est affecté parce que tout est envoyé au compte qui a été suspendu, au compte email qui a été, a été suspendu. Donc, euh, est-ce que c'est un rançon logiciel Bof. Techniquement, oui, une demande de rançon, mais euh, c'est bien plus destructeur que d'autres choses. Donc, euh, euh, morale de cette histoire, mettez à jour vos ordinateurs, mettez à jour votre. Parc informatique. On ne le dira jamais assez souvent. C'est... Petia utilise Eternal Blue, qui est un exploit de la CIA, euh, qui, a été, qui a exploité une faille qui a été patchée par Microsoft en mars dernier. Euh, mettez à jour vos systèmes. Encore là, si vous mettez à jour vos systèmes, si vos systèmes sont configurés correctement, si vous n'avez pas de partage SMB ouvert au grand public, euh, ce que vous ne devrez pas avoir de toute façon... Vous, vous limitez beaucoup le, le la, la portée en fait de ça, donc euh, c'est les mêmes conseils qu'on qu reviennent constamment hein? patchez vos systèmes, patchez vos systèmes patchez vos systèmes, ça fait la job de trois quarts de temps euh, autre nouvelle en provenance de l'Ukraine et bon là je, 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 je prétends pas que c'est relié là, mais c'est juste une drôle de coïncidence euh, je crois c'était le, le chef des forces spéciales de renseignement militaire en Ukraine, qui a été tué dans un attentat à la voiture piégée dans la capitale, Kiev. Euh, très peu, très, très peu d'informations euh, là-dessus. colonel Maxime Chapoval euh, du Chief Directorate of Intelligence. Il a été tué là-dedans, à peu près au même moment où tout ça s'est arrivé. Bon, là, je ne je, je sais, sais pas que c'est relié. Euh, c'est juste que moi, les coïncidences, euh, bon, je ne crois pas trop à ça. Donc, c'est quand même intéressant. Une coïncidence intéressante. Donc, à noter. Euh, pour terminer, une nouvelle euh, qui, est, qui est intéressante euh, et qui vaut la peine... On va, ça vaut la peine de revenir là-dessus parce que des, beaucoup de gens ne réalisent pas ce genre de truc-là. C'est euh, CNN Tech rapporte, Google will no longer read your emails to tailor ads. » En gros, c'est « Google ne lira plus vos courriels pour euh, peaufiner les, 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 la publicité qui vous envoie évidemment euh, vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, c'est bon à savoir, Gmail, le service de courriel entre guillemets gratuit de Google, euh, ben, il lit le contenu de vos courriels. Parce que Google, ce n'est pas un engin de recherche. Hein. Je vous rappelle, Google, c'est une compagnie de ciblage publicitaire. Ou du moins, ça l'était à l'origine. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. C'est tentaculaire. Mais c'est beaucoup leur revenu, dépend beaucoup de la, leur capacité d'analyser. Tout ce qui, est, qui vient de vous, qui va vers vous, euh, savoir votre groupe d'âge, votre sexe, vos, vos préférences au niveau des livres, vos préférences culinaires, euh, qu'est-ce que vous browsez sur Internet, qu'est-ce que vous recherchez sur Google, bien sûr, pour vous compartimentaliser dans un petit carré, euh, dans lequel on sait que ah, ben, cette personne-là, d'âge entre 18 et 25 ans, euh, mâle euh, dans, une, euh, dans un centre urbain qui aime le gaming, ben, on va lui envoyer des pubs de Nintendo, on va lui envoyer des pubs euh, plus ciblés euh, euh, de, 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 de comptes euh, quelconques sur euh, YouTube, ce genre de truc là Donc, c'est ça le modèle d'affaires à la base de, de Google, et c'est pour ça d'ailleurs, il ne faut pas se surprendre qu'il n'y jamais eu de support intrinsèque et natif à Gmail pour le chiffrage. Hein? Euh, C'est pas comme si Google n'avait pas les capacités Ou même le désir jusqu'à un certain point À un certain niveau Mais pas au niveau des mails De, 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 de déployer le chiffrement hein? Je rappelle, il y a un an et demi, deux ans Google a quand même été l'un des chefs de file Pour tout ce qui est pushage de HTTPS Le déploiement des certificats SSL Au maximum le plus possible Dans tout ce qui est euh, transactions web il y a, Ils ont été une des compagnies qui a vraiment poussé beaucoup là-dessus Mais Ironiquement, leur service de messagerie n'a euh, jamais eu du support intrinsèque pour le chiffrage de euh, vos emails, une fois qu'ils qu sont, sont sur euh, le, le service de Gmail, ben ils sont, sont ouverts à la lecture et c'est le but premier de ça, évidemment, pour, euh, ben, pour faire leur, leur, leur modèle, pour répondre à leur modèle d'affaires. Google a besoin de lire vos courriels qui ne devaient pas être chiffrés. Maintenant, ils ne le feront plus. Euh, c'est ce qu'ils disent. Euh, là, vous allez dire « Ah, cool, bonne nouvelle! » Mais en fait, non. C'est qu'ils n'ont plus besoin de le faire. C'est ça là, qui est grave. C'est qu'ils vont utiliser d'autres euh, sources d'informations pour vous envoyer de la publicité ciblée. Euh, exemple, une des sources d'informations qui vaut de l'or pour Google, c'est YouTube. Parce que oui, vous savez, YouTube appartient à Google. Euh, ben là, on peut, ils ont réalisé qu'ils pouvaient extirper assez d'informations dans, encore là, les vidéos visionnées par la personne, les vidéos qu'elle met en ligne, les mots-clés qu'elle utilise pour chercher telle telle vidéo sur YouTube, quel lien elle envoie à quelle personne. Ça donne assez d'informations maintenant avec tout ce que Google a déjà via Gmail pour faire du ciblage spécifique de, 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 de publicité euh, de ses usagers. Donc c'est une, une fausse bonne nouvelle en fait. Euh, c'est Google et il ne faut pas s'attendre à d'autres choses de Google. Donc, c'était ça pour cette semaine. Euh, J'espère que j'ai été assez cohérent. Seul, c'est bizarre, je vous avouer. <rire> Animer un podcast, je n'ai pas l'habitude. Mais bon, euh, bref, euh, comme, comme d'habitude, euh, si vous avez des insultes ou quoi que ce soit, vous pouvez les envoyer à Luc, à commercial, crypto.québec. Euh, donc, euh, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle, allez sur notre site web, www.crypto.québec. Www Allez nous mettre une bombe 5 étoiles sur iTunes et compagnie. On aime bien ça. Nous autres, j'aime vous lire aussi. Vous pouvez envoyer des messages à équipe commercial -crypto pour nous contacter. J'aimerais remercier Mathieu Tessier à la sonorisation. Sophie Théryau aux médias sociaux. Bonhomme pour l'identité graphique et Danny Provencher Under Electric Light pour l'indicatif sonore. Merci beaucoup. À vue et voix et leurs relativement nouveaux locaux sur Chabotcast pour nous donner cet espace et cette opportunité d'enregistrement. Donc, pour moi-même, Jean-Philippe Descarim là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.